0: Ya está listo otro episodio de Daniel Necesita que lo escuchen. En este episodio vamos con estafadores de frente y un par de medio novelas ahí. Y bueno, también vamos a hablar, o les voy a poner una entrevista, una conversación que tuve con César Aramis, un pana comediante que está en Argentina, acerca de una cita, lo, lo llamé a él porque él además es el psicólogo, a preguntarle qué opinaba de lo que yo pensé de esta cita de alguien que conocí por una aplicación de, de, de citas. Y mmm, yo tenía la duda de si, si estoy siendo mala persona por pensar lo que pensé de ella. Yo sé que no se entiende lo que dije, pero véanlo más adelante y él me ayudó un poquito a descifrar si yo estaba siendo buena o mala persona. Así que ya empezó otro capítulo de Daniel. Necesita que lo escuchen. Yo soy Daniel. Y necesito que me escuchen. Bueno, y ustedes saben que a mí me encantan las estafas y los documentales. Vi uno que es una serie que está en Netflix que se llama... En español se llama ¿Quién maneja los hilos? Y en inglés se llama The Puppet Master... Hunting the ultimate conman. Eh, este es un tipo que se suponía que era un espía, ¿no? Él le decía a todo el mundo que era un espía. Cosa que a mí me, pro me produce mucha risa porque si tú le estás diciendo a todo el mundo que eres un espía, eres un muy mal espía. No sé, pienso yo, ¿no? La idea es que la gente no sepa que eres un espía. Pero él le decía a todo el mundo que él trabajaba para MI6, que es la como la CIA... Este. De um, Británica. De, a la que pertenece James Bond. Y um, él le decía a la gente eso. Y convencía a, a gente de hacer cosas in, increíbles. O sea, los manipulaba de una manera sorprendente. Y um, el tipo. Ya, o sea, ya llegó un punto en que la gente googleaba... Porque, por ejemplo, se empató con una mujer... Ya que era divorciada y tenía dos hijos... Y los hijos googlearon el nombre del tipo... El tipo aparecía... O sea, ya, ya había rastros en internet... De, de las estafas que había hecho... Y las cosas que había hecho... Y así era muy hábil en esto del grooming... De poner a la víctima en contra de sus seres queridos... Y de sus familiares... Esta mujer la, la, hasta lo Hasta la separó de sus hijos... Este. Y bueno, no les quiero contar mucho detalle para que ustedes la vean y, y, y me den su opinión también. Pero. El, el tipo, por ejemplo, hacía cosas como: le, Te voy a regalar un carro a la, a la novia o a la mujer a la que está. A la víctima del momento. Y le regalaba un carro carísimo. Y resulta que en realidad él trabajaba también en un sitio que vendía carros. Y. Había sacado un crédito para comprar ese carro, pero puso el crédito a nombre de ella. Entonces, en realidad, no le regaló ningún carro. Lo que hizo fue regalarle una deuda. Este, y Cosas así. Hizo miles de cosas. Y todavía está... Bueno, esa mujer de los hijos y tal, que los hijos salen en el documental. Eh, todavía está con él. No saben dónde está ahorita. Eh, el tipo, creo que estuvo preso un tiempo y ahí mismo salió. Y... Este, nada, el tipo todavía está por ahí libre, aplicando la misma. Salen víctimas, salen los pa porque hubo un, una chama que la, la empezó a manipular súper joven, creo que estaban en la universidad, y bueno, salen, sale el papá de la chama contando cómo él se fue dando cuenta que algo estaba pasando y empezó a investigar y buscaba ayuda de la policía y la policía no lo ayudaba. Entonces él se puso a investigar por su cuenta, sale la chama contando y súper apenada de todo el... el la, 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 todo lo que le hizo pasar a su familia. Está bien interesante, se llama The Puppet Master. Está en, en Netflix, en español se llama ¿Quién maneja los hilos? A los compañeros de trabajo los vacilaba y los hacía... Y es Igual, otra vez le decía que era espía, ¿verdad? Eh, al, claro, cuando uno lo ve después de que ya pasó, uno dice, oye, qué tontos son, porque cayeron? Pero se ve que el tipo era muy hábil para manipular a la gente, pero ya un espía que le está diciendo a todo el mundo que es espía... No me parece que sea un buen espía, ¿no? Eh, ya saben, eso está en Netflix. Vacílenselo y me comentan qué les parece. Si ya la vieron, en la caja de comentarios, dejen su opinión y díganme qué les pareció. Y ya que estamos hablando de documentales, vi uno del que todo el mundo está hablando, que es de Tinder Swindler y es el estafador de Tinder. Y esa está buena también, esa serie. Yo confieso que al principio empecé a verla y dije, ay, porque una de las víctimas empieza a hablar ahí, ay, yo veía la bella y la bestia, yo soñaba con tener una relación, así, y tal, y ya estuve a, estuve a puntico de apagarlo, porque al principio pintan a esa primera chama, porque hablan con varias de las víctimas, y la pintan como una súper tonta. Después la cosa agarra, uno empieza a ver lo que el tipo hacía, el tipo básicamente hacía match con mujeres en Tinder, las convencía de que él era un billonario y de verdad que él era al, era, al principio parecía que sí lo era, las montaba en un avión privado, las llevaba, eso fue en Europa, entonces que si de Londres para Estocolmo, que si para Ámsterdam, París, o sea, iban a, a, a Grecia, se la pasaban viajando y vacilando. Y en realidad lo que el tipo tenía era como un Ponzi scheme del amor. El tipo, con el billete de una, iba impresionando a la otra. Entonces luego, después de que esta estaba impresionada, se iba buscando otra. Y entonces le sacaba billete a esta para impresionar a la siguiente. Y así iba. Entonces, claro, un tipo que se gastaba en viajes y en restaurantes y en rumbas y en hoteles, eh, saliendo con una determinada chama. Ella ya veía, mira, este tipo ha gastado 100 mil dólares en mí eh, o estando conmigo. Y de repente el tipo le dice, mira, tengo un problema, un inconveniente, las tarjetas de crédito, eh, hay un rollo ahí, necesito, sálvame ahí con 20 mil. Y, y la lógica, claro, uno 20, 000, que te piden 20 mil dólares prestados es mucho. Pero uno no duda, o las, estas mujeres no dudarían de, oye, este tipo tiene un avión privado, tiene un chofer, tiene un guardaespaldas, ha gastado todo este dinero conmigo. Yo lo he visto como lo conocen en todos los hoteles, en todos los restaurantes. El tipo es evidentemente un millonario, billonario. Y bueno, tiene un problema con el trabajo, lo que sea, y me está pidiendo 20 mil. Yo no creo que, o sea, tiene con qué pagar. Eso es nada, para mí es mucho, pero para él es nada. Entonces las mujeres le daban su tarjeta de crédito, o pedían un crédito para prestarle la plata. Claro, él inventaba que tenía unos enemigos ahí que lo estaban buscando porque supuestamente estaba en el negocio de los diamantes. Y otra vez, no les quiero contar todos los detalles para que se vacilen la serie si no la han visto, pero los que ya la vieron. Eh, bueno, comenten acá Qué les ha parecido y, y, y si les gustó El tipo estuvo preso Yo por supuesto que inmediatamente me fui Ya salió, me fui al Instagram del tipo Ahora lo tiene medio privado Y hay como muchas cuentas falsas De que no es él Pero lo, lo llegué a ver Creo que ahora lo cerró, pero llegué a ver Que estaba en Israel con una novia Bueno, es lo que él pinta ahí En, en su cuenta de Instagram Y estaba de coach de emprendimiento, de negocios, supuestamente da talleres para enseñarte a cómo tener un negocio exitoso. No sé si es que en privado enseña a la gente a estafar. Pero véanlo, si no lo han visto, si ya lo vieron, comenten acá en la caja de comentarios qué les pareció. O me contactan por Twitter o Instagram y en, el, en los posts donde estoy promocionando este episodio. Y, y vamos haciendo ahí como un foro a ver qué nos pareció el estafador de Tinder. Ya saben que está en Netflix. Y hablando de estafadores, uh, acaban de, de salir una serie que se llama Inventing Anna, Inventando a Anna, y es una serie de, producida por Shonda Rhimes, que por cierto la que hace de Anna es Julia Gardner, que es la chama de Ozark, de la que le hablé el otro día, que esa chama se ve que va a empezar a aparecer por todos lados a partir de ahora porque es, es burda de buena actriz. Y este hace este personaje de Ana Delby, o Ana Soronsky, que yo hablé de ese caso en un, episodio, en un episodio hace tiempo, creo que hace más de un año. Ella, justo cuando estuvo presa, ya salió. Es una chama que se hacía pasar por socialité y se empezó a codear con gente de plata en Nueva York... Y en, se quedaban en los mejores hoteles y tal, y como que convenció a todo el mundo de que ella era la heredera de un millonario, en creo que en Alemania, y que pronto iba a cobrar un lo que llaman un trust fund un, eh, de su papá, y que iba a crear una fundación y unos artistas, pero la chama de verdad se metió en la crema y nata de Nueva York con los millonarios y la gente del arte y la gente de la moda, y... Mmm, bueno, resulta que era una estafadora, pues, o sea, dejó un poco de cuentas por pagar en hoteles, embaucó este, a un poco de gente. Y esta serie es ficción, pero basada en el, en el caso de ella, que, y se llama Inventing Anna, es producido por Shonda Rhimes, la de dejado Get Away with Murder, y ustedes saben el pocotón de cosas que ella ha hecho. Y, y además el personaje de la periodista que escribió el artículo sobre ella, que fue como que la que destapó toda la olla, eh, es Ana Klomsky, que es la de Beep, que es muy buena actriz también. Así que vacílense: Inventing Anna y una buena actuación de Julia Garner. El caso es interesante. Se ve que se toman sus licencias y se pone medio novelera la cosa. A veces hay unos saltos ahí de algo que ya te contaron, pasa otra vez como 30 segundos después, como que, pero espérate, eso ya lo vi. Hay unos saltos ahí raros en el ritmo que, que me hacen un pelín de ruido, pero el caso es bien interesante, está bien actuadito, es como una combinación ahí de, de una estafadora de la vida real con un tono así, una pizca de novelera. Eh, ya saben, Inventing Anna en Netflix. Y saliéndome de los documentales, que es en lo que he estado enganchado últimamente, también vi eh, la nueva serie de Kristen Bell, que a mí me encanta ella, me parece bellísima. Además que cada vez que la veo hablando en entrevistas, me encanta cómo ella habla. este Yo tengo un crush con ella. Y me parece que es una tipa cómica, buena actriz. Me, me da la sensación de que es buena gente también. este Y ella tiene esta serie que se llama... El nombre es larguísimo porque se llama The woman in the house across the street from the girl in the window. La mujer en la casa de enfrente de la mujer en la ventana. Esa sería más o menos la traducción. Este Y es como, de suspense, como un thriller ahí pero tiene un pelín de comedia. Está como rarita. Es bien corny. Es bien novelera. Los diálogos y las cosas así de amor. Está un poquito en la nota de You. Si te gusta You... Te va a gustar eh, esta serie. Eh, es básicamente... Ella tiene como un problema mental, tiene como alucinaciones. Está, pasó, le pasó algo, no quiero contar todo, pero le pasó algo traumatizante. Tiene un trauma que está superando. Y bueno, se muda a alguien a la casa de enfrente. Entonces ella está siempre ahí como viendo por la ventana. Y... Este, bueno, pasan cosas, hay un asesinato, entonces hay mil sospechosos y, y hay como un tema, un enredo amoroso también O ella se hace como unas ilusiones ahí, el hecho es que se va enredando la cosa y es un poquito ese concepto de quién es el asesino ¿no? eh, Así que esa está en Netflix, es una miniserie y, como les digo, no está brutal, está divertidita, otra vez, es otra de esas, como siempre les digo, para poner ahí mientras estás haciendo otra cosa. Eh, es medio predecible, pero a la vez, pum, a veces sale como una sorpresa por ahí que uno, no, que uno no se esperaba. La mujer en la casa de enfrente con Kristen Bell, y bueno, yo puedo ver lo que sea en lo que ella esté. Vaya. Chama, oh, te quería contar... A ver qué opinas tú, que eres un tipo bueno. muy sensato de lo que me pasó en estos días. Este, fui a una cita, primera cita, con ¿Qué? una chica a la que conocí por una aplicación. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, te voy a ir dando la información y tú me dices si necesitas más, puedes hacer preguntas
1: y quiero tu opinión. Perfecto, perfecto, perfecto. Este, entonces,
0: el perfil, te voy a describir lo que yo vi en su perfil.
1: Por favor, eso es lo que te iba a decir. Muéstrame todo como tú lo viste. Para para entonces, Fotos, las fotos eran,
0: este, mi, yo la describiría como una mujer con una cara linda. Uh
1: -huh.
0: este, y me pareció que mis, mi, ma, mi malicia llegó hasta, esta chama tal vez es mucho más flaca de lo que se ve aquí en las fotos.
1: Ok, ok. O en sea, mi okay. mente televisiva y... Claro, tú, 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 tú que sabes cuántos kilos pone la cámara, tú dijiste, sacaste tu cámara. Y por la
0: postura que tenía, tenía una postura, ella se ve que sabía cuál era su postura, porque todas las fotos eran en la misma postura.
1: Mm, ok, ok.
0: Entonces, ya tú okay, sabes okay, que ahí okay. ella está buscando su mejor ángulo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. pero mi preocupación, no preocupación, pues mi, mi pensamiento fue, quizás lo que cuando la vea en persona, lo que quizás no me guste, es que es demasiado flaca para mi gusto. ok. Porque, por ejemplo, para mí hay mujeres que son tan flacas que a veces parece que no fueran adultos. Tienen un cuerpo claro. que pareciera como de menor de edad. Esto también sí. me corta la nota. Totalmente. Está muy bien, Exacto. de hecho. Exacto. Entonces, este, que a veces hay gente que tiene un problema de salud y tal y están demasiado flacas, ¿verdad? Entonces, no estoy criticando aquí a nadie. Estoy hablando de lo que a mí me atrae y lo que no me atrae. Entonces... Eso fue lo que yo dije, en la caída quizás puede ser por este lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, total que hablando, estuvimos varios días hablando por texto, la sí. cámara graciosa y tal, pa, 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 este, bueno, vamos a ver, total que por Y o por X o Y, o lo que sea, terminamos viéndonos en su casa.
1: Ok, okay. arriesgada por una primera cita, ¿no?
0: Arriesgada por los dos lados.
1: Sí, total, total. Sí, total.
0: Pero bueno, el que, el que tenga miedo de vivir, que no, nada. Entonces, <ríe> este, me lanzo para allá. ¿no? Total que llego allá, la chama me está explicando por teléfono dónde me voy a parar y tal, y bajo a recibir. Cuando la veo ya por primera vez en persona, este, el análisis es este, el análisis así por encima. Cara, la cara está linda, me eh, parece que tiene un problema de calvicie, tal vez. Okay. Estamos hablando del el análisis superficial. Sí. Este, pero bueno, vamos para adelante. ¿no? no es que era una, no era calva. Sí. Pero tú veías que. Pero poco, algo
1: poco volumen de cabello, pudiéramos decir. Sí.
0: Pelo, pelo mojado, por ejemplo. un <risa> Claro.
1: Habría que ver.
0: Habría que ver. Claro, claro. Entonces, y en lo que se volteó me dice, bueno, vente es por aquí, chamo, tenía como unas joroba. ¿verdad?
1: Mía, ¿verdad?
0: Entonces. Digo, bueno, no es mi estilo, no es mi tipo. Claro. Aparentemente, no es, por, por lo que estoy viendo ahora por encima, no es mi tipo. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos para adelante. no este, En el camino, ahora la estoy viendo de espalda. Cosa que no se veía en su perfil. Nunca en veía la foto, espaldas, Claro. Veía una figura, además de las joroba, que no, hoy no estamos hablando de un camello, pero era una jorobita más o menos. Pero se no notaba. Se Después, cuando llegué adentro, saqué la cuenta y entiendo, ya entendí todo y yo te lo voy a explicar. Entonces, cuando voy, voy caminando y voy, tú sabes, el, el cerebro entra en modo de emergencia, ¿verdad? ¿Qué hago? Eh, salgo huyendo. Me porto como un caballero Me porto como un caballero y, bueno, me tomo un trago y converso con ella y quedamos bien. Vamos, bueno, vamos para aquí la... Entramos a la casa, nos servimos un trago, nos sentamos, tú sabes uno enfrente del otro, como que no hubo no hay así mucho cercano. este y yo tampoco estaba en una actitud de ataque uh -huh. y ella tampoco estaba en una actitud de ataque fue como bien amigable,
1: okay. amistoso todo, sí, entonces ahí ya
0: hablando con, ah, después entonces ya viéndola bien de frente y conversando tiene un ojo apagado
1: Uy, mierda. o sea, no está okay. totalmente apagado pero, pero se nota diferencia. con respecto al otro que estaba ahí medio,
0: una gran diferencia de uno al otro Okay. Claro, a veces los se ve, no me imagino si ella lo abre o no sé si es que ella tiene un tic que lo cierra, no sé uh -huh. la causa de cómo apagar. Pero,
1: Pero igual estaba es apagado.
0: Es un huevo que tiene una tendencia a apagar. ¿verdad? Entonces, <risa> este... Y hablando con ella, después me, conversando, me enteré que recientemente perdió muchísimo peso. Ella dice... Que es gracias a un plan nutricional en el que ella está, que ella vende. Entonces ahí descubrí también que está metida en una compañía de marketing multinivel y una pirámide. Uf,
1: de todo lo que me has dicho, eso sí es lo que me hizo hecho. Grave, a decir
0: to va, chao. Totalmente grave. y Entonces, <risa> cosa que me hizo pensar, esta le estaba diciendo a sus clientes que ella ha perdido peso con el plan nutricional este, y yo en realidad creo que se hizo un, un una cirugía variable. Sí. Me parece que eso es lo que se hizo porque... Yo conozco el caso porque yo salí con una plástico Entonces sí. he visto muchos de esos casos, he visto mu muchos videos y muchas fotos. Entonces más o menos los he identificado. Entonces sí. dije, oye, esta chama es medio mentirosa, ya me mintió con su perfil porque se ve muy distinta como se ve en el perfil. Y yo creo que le está mintiendo a sus clientes porque ella no perdió todo ese peso con este plan nutricional, sino que ella perdió ese peso porque se operó. Claro.
1: Entonces,
0: además de eso, se le veía como todo el pellejero.
1: Sí, si cuando pierde mucho peso. Unos que son eh, cauchos eh,
0: distintos. Que te queda Ajá. toda la piel colgada. cosa por la cual tampoco me siento muy atraído. Te voy a confesar, llámame superficial si quieres. Está bien, está bien. Ajá, entonces, este, a ti te parece, yo al final lo que hice fue, me tomé dos tragos con ella, estuve ahí como dos o tres horas, me contó su divorcio, toda su tragedia, toda su cosa, este, me contó hasta quién, con quién está saliendo el ex marido, yo muy caballerosamente me tomé mis dos tragos, le eché dos o tres chistes, fui muy amable y me fui. Ah, okay. Sin abracitos, sin ni besitos, ni nada, ni, ni, ni sexo. Este, ¿A ti te parece que yo soy muy superficial por no haberme sentido atraído por ella? Coño,
1: yo, yo creo que no. Y ojo, estoy, estoy yo en, una, en toda una cruzada de, de todo el tema medio de eh, body neutral y de no, no juzgar a la gente, pero me parece que no está mal. O sea, es una, es una chama que tenía un físico que a ti no te atraía. Eh, es es y eso ya. lo que yo digo. Una
0: y no tanto y Claro. No, no, no quiero tirar contigo porque a mí no me gustan las mujeres así, así no es como, no. eso no es lo que a mí me atrae.
1: Es que no, no lo sentí, o sea, y podía haber sido, pongamos que era una jeva de, con, otro, con otro aspecto, qué sé yo, pero no te, no te provoca, no te provoca. En este caso lo que pasa es que la chama como que sumaba muchas cosas que a ti no te, no te llaman la atención en una sola persona, pero... Pero eso, eso pasa, Mariko. o sea, no te gusta, no te gusta, no creo que sea superficial. Ahora, si hubiese sido como que la chama te cayó burda de bien y sentiste como una conexión ahí eh, mental, emocional y tal, y dices, pero no voy a avanzar porque no me gusta como sea, ahí sí es como, coño, no debería ser la causa principal por la cual si te gustó, no debería ser la causa pero Claro, pero en el sexo
0: hay un componente Evidentemente físico también Hay una atracción sí, sexual, una cual, atracción física cual. A ti te gusta como se ve la otra persona De repente a tu eh, amigo le parece fea Pero a ti te gusta, a ti te parece bonita
1: Es que desde lo más biológico Incluso Tú tú tienes sexo con alguien Porque consideras que sus genes son valiosos Para tu descendencia Y si tú ves una persona <risa> que no se ve muy bien O muy saludable, tú dices, qué okay, coño no, yo quiero una chomito claro. sano, mentira
0: Pero aquí está mi queja Mi queja principal Mi queja principal no es que ella se vea como se ve Porque bueno, ella es así claro, y, pues, Que se ve como se ve Ajá, eh, mi queja es que yo pienso Que su perfil En la, en la aplicación de, Para salir con gente, para conocer gente Debería reflejar
1: Algo más cercano a la verdad Sí para, o sea, para allá también iba a ir, porque tu problema además fue que se veía muy diferente en el perfil. O sea, no había exacto. casi nada en el perfil que te hiciera sospechar que esta muchacha se veía como efectivamente se veía al final. Que exacto. esa es otra cosa, porque si tú ya calculas previamente, ya tienes todo y dices, bueno, sí, está bien. Bueno, otra cosa. Pero si tuviste algo y compraste eso compraste, entre comillas, tú compraste una imagen y después fuiste. Y es otra cosa, es como, coño, o sea, es más fuerte el golpe, es mucho más fuerte Mi, el golpe. mi queja es esa. Mi queja es,
0: la persona que estoy viendo acá y la que está en el perfil no se ven igual.
1: Tal cual, tal Bien. cual, sí. Que creo que es el peligro que está pasando ahorita, no solo con, la, con las apps de... de de conocer gente, sino con las redes sociales en general, ahorita con el tema de los filtros se ha vuelto una locura. O sea, la gente ya no es... Tienen unas caras que, que casi que se le borran los, los contornos. Entonces, claro, en que... un episodio pasado, que
0: de hecho lo puedo poner aquí al final para que lo vean si no lo han visto, puse un video de una chama que desmonta todo ese rollo de los cuerpos perfectos en, en, en internet. Y la chama mostró una aplicación que tú puedes photoshifear los videos. Entonces... Ya, o sea, la chama, que es una chama además súper linda, muestra el video en donde se ve perfecta, se le ve la cara perfecta, como un filtro de esos que casi como que te maquillan uh -huh. y, se, y, se, y se quitó la pancita, se paró un poquito el culito, o sea, se veía se ve de revista y luego la chama en el mismo video apaga todos esos filtros y pone como ella se ve de verdad. Wow. Que, se, que se ve súper linda, pero que oye, tú le ves algún defectico, entre comillas, en la cara y le ves se la ve real. pancita y le ves un poquito el, el culito un poquito más abajito, pero igual es una chama, yo me caso. Este, pero ella mostraba eso y decía, chama esta aplicación
1: tiene 60 millones de, de usuarios, el, 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 todo el mundo la está usando. Sí, es muy complicado. Eso, eso me parece que es lo que está volviendo más complicado de todo ese mundo <risa> digital. Que pero me para da. mí, por ejemplo, yo para, tú porque
0: estás comprometido, entonces tú no estás en esas aplicaciones, pero yo ¿Qué? como soltero yo, mi, uno de mis objetivos principales de mi perfil es que la persona que está, lo está viendo del otro lado Vea como yo me veo de verdad O sea, okay. que cuando me conozca por primera vez en persona Diga, este es el tipo
1: que yo vi en la foto O sea, foto. Que, si ella, que si ella llega al sitio donde se van a ver Y tú no lo has visto, que ella pueda acercarse segura de que eres tú
0: Este es el tipo que yo vi en la foto, Ajá. exacto Este es el tipo con el que yo estaba hablando en estos días a mí no me interesa mostrar una cosa que yo no soy para que nuestro primer encuentro ya sea decepcionante para ella, ya sea, oye, pero ese no es el tipo que te de repente es simpaticísimo, comiquísimo, inteligentísimo, pero este tipo no es el tipo de las foto que yo vi.
1: Claro, y, sí, ahí, y ahí ya arrancas con un montón de puntos abajo, porque claro, la otra persona ese... pasa toda la cita pensando y que, ah, pero, y entonces, o sea, esta gente me, me estafó. Además que eso no es
0: un nuevo McDonald's, que te ponen una foto de una hamburguesa que se ve perfecta y bueno, ya te la comiste, ya la pagaste, ya te jodiste. Claro, 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 Ya la pediste, ya la pagaste, ya te la comiste, si no te gustó, joder. Tal cual. Aquí es, tú tienes que seguirte, se supone que tú tienes que seguirte comiendo la hamburguesa con frecuencia, porque tú vas, estás empezando a salir con alguien, ¿verdad?
1: Obviamente, obviamente. Y, y sí, este No es que... puedes engañar. No, y, y no puedes jugártela de, bueno que yo me pongo haciendo en la aplicación, después me conoce y me lo voy ganando con el tiempo, porque es como raro. O sea, es eso. Va, arrancas como con muchos puntos abajo. Como ya, ya me mentiste una vez. Exacto. Y me estás queriendo mentir a, hablándome de tu esquema piramidal. De, Exacto. De y yo le pregunté
0: si era una pirámide y todo. Dijo, y le dije, mira, yo no quiero ser ofensivo, pero ¿eso tiene que ver con estas compañías así, multinivel, que son una pirámide? Sí, pero no es de las malas. Porque no. es, de, es, es de las que, es una gran compañía, es una compañía muy seria que le fue muy bien el año pasado. De hecho, yo no sé por qué todos dicen lo mismo. Todos te dicen, está en la bolsa, tú puedes invertir y comprar acciones. Es una compañía que está en la bolsa. Y que bueno, y a mí no me importa eso. O sea, eso a mí no me dicen ni que es buena ni que es mala. Sí, no, no.
1: Eso no te dice nada, o al menos uno no tiene el conocimiento para que eso le diga esto, <risa> que, Bueno, sí. fino.
0: Bueno, para mí eso quiere decir que es una, una compañía que existe y que produce billetes, pero no, no necesariamente que es buena o mala.
1: Claro, obvio, obvio. Pero bueno, bueno o sea, no, no, no. No, creo, no creo que seas un tipo negativamente superficial por esa, por esa experiencia. Hubiese sido Chimbo que, que llega, te abre la puerta y tú dices, ah, no, disculpa, y te vas. ¡Qué
0: ojo! A mí me gustaría tener la cara de tabla que no la tengo. Porque a mí me parece que, como dicen aquí, a mí me parece que uno debería tener la posibilidad de, de llamar el blog. ¿Entiendes? Tú me estás engañando yo me estoy dando cuenta que me engañaste. Y me hiciste venir aquí como una promesa falsa. ¿Verdad? Entonces, lo, lo, lo ideal para mí sería tener la cara de tabla y decirle, mira, espera. Te estoy viendo ahora en persona y me engañaste. Tú no te ves como te veías allá en la foto. Entonces, a mí me parece que eso no está bien. Te deseo lo mejor, que te vaya bien. No hagas eso más. No le hagas eso a más gente. Chao. No voy a perder mi tiempo. Coño, pero
1: hay que tener mucha cara de tabla para hacer eso.
0: Hay que tener cara de tabla.
1: Pero ¿y la cara de tabla de ella? ¿Ah? Bueno, ¿no? es, que, es que sí. sí. Si Puede nos vamos, a tablazo nos, bien, vamos ¿tablazo? a tablazo, nos vamos a
0: tablazo. ¿Por qué tengo que asumir yo las consecuencias de tu cara de tal,
1: de su, de, su, de su necesidad de, de mostrarse distinta. Concha. ¿Por qué tengo que ser yo el que, el que invierta tiempo y asuma las consecuencias de tu
0: engaño, de tu publicidad engañosa?
1: <risa> que no es lo mismo, me parece, a como cuando sales con alguien que por ahí estaba más maquillada, más arreglada y luego la ves sin maquillaje. No, que total. tú sabes que va a haber una diferencia. Tú sabes que va a haber total, una diferencia. Haber. Total, total. Eh, eh, pero, pero no es lo mismo. Porque este tema de los filtros, los ángulos y tal, de verdad te hace ver unas cosas que no están ahí.
0: Es que yo cuando veo que en los perfiles tienen filtros, yo paso, yo paso. Ya no quiero... O sea, una persona que, que en su perfil de citas pone una foto con filtro, ya para mí ya no... A menos, que se,
1: a menos que se maquille con un kit que la deje con, con filtro en la vida real. Exacto.
0: Y las orejitas de conejo. Es
1: este... <ríe> que mira, pero tú no
0: tienes orejitas de conejo. Como tú eres...
1: eso, eso es lo que a mí me gusta, la oreja no, de yo conejo. Estoy, yo quiero tirar con conejos.
0: <ríe> <ríe> Ahora, ¿a ti ¿sí te parece? ¿a ti te parece que la gente debería poner en su perfil por ejemplo si yo soy gordo, yo creo que yo debería poner en mi perfil, por lo menos una foto, en donde sea que yo soy gordo si yo soy flaco, en donde sea que yo soy flaco si yo soy chiquito yo no me voy a poner todas mis fotos al lado de un enano para claro. verme más alto, ¿entiendes? Claro. yo pongo, mira, este es mi tamaño, así es como yo me veo y estoy, yo estoy buscando a alguien que le guste la gente que se ve como yo
1: yo no estoy buscando algo que crea que yo me Yo considero que es lo que debería pasar. Creo, creo, creo que así debería ser. Yo, con mi poca experiencia en ese mundo, pero también creo que es que ahí entra mucha gente que precisamente está buscando como que lo acepten por otro lado. Como que capaz lo rechazaron mucho por algo y buscan por ahí, entonces por eso se, se trampean por, la, por, las, por las apps. Pero a mí me parece pero, pero que eso lo es, quería pasar. ¿Cuál
0: es el plan? Este tipo cuando me vea se va a dar cuenta que yo no me veo así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi plan? Convencerlo de que, de que yo sí me veo como en la foto. Bueno, no, no, yo equivocado. Lo que estás viendo aquí no es, es lo que... Está
1: sí, no, 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 tú, tú, eso, estás está, está, está viendo mal, estás viendo mal, porque, este, no sé, es, eso también a mí me... me, me Llego a ese punto y ahí me quedo, como, ¿cuál es el plan? O sea, ¿cuál es el plan? qué pretendes hacer, no hay forma de que, Exacto. no hay nada en el mundo real que te haga verte como te ves con un filtro de Instagram o algo ¿cómo Saludo. vas a hacer para mantener
0: esa mentira? claro porque yo claro. te puedo engañar a ti, y decirte que yo soy médico y no soy, y me puedo aparecer como una bata todos los días, y tú crees que yo soy puedo médico? mostrar
1: como alguien chévere y no soy en verdad nada yo te chévere. puedo decir
0: que soy millonario y de repente llego en un carro prestado y te sigo en casa de un amigo que me prestó su apartamento y por un tiempo te puedo mantener ese cuento. Pero yo mm -hmm. no te puedo engañar de cómo me veo, porque tú
1: me estás viendo. Tal cual, tal cual. También te puedes jugar la más arriesgada, que por ejemplo, si te hiciste una operación de este tipo para perder peso, o tuviste un cambio importante en tu imagen, poner la foto del antes, como para ver quién pesca con el antes, y que es, en teoría cuando te presentes sea como, ah, mierda, es distinto, pero es arriesgada. Pero eso porque...
0: puede atraer a gente que se parece a ti, porque puedes atraer, por ejemplo, una mujer que está buscando hombres, puede atraer a tipos que también pasaron por un proceso parecido. Entonces, oye, el antes y el después, yo también viví, ay, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo te quitaste tu libros? Ay, yo me lo quité así, pum, y se conectan de una y ya tienen algo en común.
1: Claro, claro, puede, pudiera pasar, pudiera pasar. Ahora,
0: te eh, va a hacer me... una pregunta y tú me dices, aquí, no sé si esto es muy feo lo que voy a decir, Quiero darte otro ejemplo y quiero que tú honestamente me digas, no digas eso más nunca, bórralo del podcast y edita esta parte, o ponle un, un pito para que no se oiga lo que tú dijiste, porque eso no está bien que lo digas. Vamos a suponer que yo soy alguien que anda en silla de ruedas. ¿Verdad? Y estoy abriendo mi perfil en una aplicación para conocer gente. Este... ¿Yo debería, por lo menos en una de mis fotos, mostrar que estoy en silla de ruedas?
1: Yo creería que sí. Yo, <ríe> yo también. Creo, yo creo que sí. Yo, yo también. Sí. Por lo menos no en me una parece, foto. No me parece que, que esté mal y no me parece que sea algo que tengas que esconder. Uno, porque no, o sea, si estás en silla de ruedas, si estás en silla de ruedas, es tu culpa. Y dos, porque creo que es algo importante. <ríe> creo que es Total. Algo importante es una, es import tí. una característica tuya. Claro, eso, o sea, es parte de lo Inevitable, quieres. además. Inevitable, inevitable. Porque si es inevitable, entonces es más raro todavía. Exacto. O sea, si tú decides Exacto. cuándo estar en la silla es como raro.
0: Exacto. Entonces, para mí, por ejemplo, el objetivo mío, si yo tuviera en esa condición, es yo quiero conocer a alguien que el hecho de que para, que para esa persona el hecho de que yo esté en una silla de ruedas no sea un deal break. Claro. Exacto, exacto. Eso es lo tal que cual, yo estoy buscando.
1: Tal cual. No sí. alguien que
0: crea que yo no estoy en cierre, ¿eh? alguien que lo sepa y yo le guste.
1: Oye, exacto, que no tenga problema con eso. Que, que... ah, estás cierre? bueno, no me importa. Si me... O sea, si me gusta, vamos a echarle bola. Eso es lo que debería pasar. Uh -huh. Sí, sí, yo creo que pondría, pondría mi silla ahí de
0: primero. O sea, tú que eres un tipo políticamente más correcto que yo. <risa> Y un tipo Ajá. mucho más decente que yo. ¿Te parece que esta parte de la, de la conversación debería salir al aire o no? Sí,
1: podemos mantenerlo, podemos mantenerla. Puedo mantenerla. Yo... Okay, okay. Cualquier ah, vale, cosa se caos, quejan vale. con él, no conmigo. Él lo decide. Perfecto, perfecto. Yo recibo las quejas.
0: Hasta aquí llegó este episodio de Daniel Necesita, que lo escuchen. Y en el episodio de la semana que viene les voy a contar ya como es el tema del Patreon, que ya lo tengo prácticamente listo para lanzarlo, espero contar con el apoyo de ustedes. Ahí voy a publicar, además de eh, contenido extra del podcast, voy a publicar el road trip del de viaje que hice intentando hacer comedia, stand-up comedy en inglés en diferentes ciudades. Quiero compartir con, con ustedes ese proyecto. Y además ahí voy a... La vuelta que le estoy dando va más o menos por el lado de compartir las rutinas de stand-up. Que algunas personas que, que saben que he estado haciendo stand-up me han pedido que publique videos. Lo que pasa es que publicar videos de stand-up es medio contraproducente. Porque es uno que quema los chistes. O sea, si tú publicas un chiste y ya todo el mundo lo ve, ya ese chiste no lo puedes usar más. Entonces... Es medio delicado y por eso los comediantes no publican mucho. Inclusive hay shows donde tú vas y, y te quitan el teléfono en la entrada o te guardan el teléfono en una bolsa para que no puedas grabar y no lo publiques para que ese comediante pueda seguir usando ese material y seguir haciendo su gira. Porque si tú lo quemas en YouTube, ya le echaste a perder la... Nadie va a pagar para ir a ver unos chistes que ya escuchó. Entonces, eh, la vuelta que le, he, que le he ido dando es, además que este road trip es... Estoy probando material, estoy yendo a open mics, no es que yo tenga un show, estoy dando mis primeros pasos en la comedia. Entonces es material que no está listo, que uno lo está probando y muchas veces, no, la mayoría de las veces no funciona. O no sale tan bien como uno lo esperaba y uno tiene que ir reescribiéndolo, ir mejorándolo, ir buscándole la vuelta a los chistes, descartando los chistes que no funcionan, escribiendo, escribiendo chistes nuevos. Entonces ese es el proceso que quiero compartir con ustedes, no quiero... Eh, hacer una publicidad engañosa y que la gente crea que es que va a tener unas rutinas perfectas de stand-up ahí, no, están viendo un material que está crudo, que está en proceso de construcción. Esa es la parte que quiero compartir. Yo estoy viendo esto: que estoy, yo soy como un pasante de la comedia. Eh, estoy empezando, estoy code, empezando a codearme con gente que ya tiene tiempo en esto. Estoy, bueno, dando mis primeros pasos y dándome mis primeros golpes. Ese es el proceso que quiero compartir. Entonces lo quiero aclarar porque no quiero que la gente se vaya a sentir estafada como Farruco que hizo un concierto y, no hizo, y vendió entradas para un concierto y no hizo el concierto sino que lo que hizo fue predicar y de ahora parece que es un pastor evangélico y la gente quería escuchar Pepas eh, este y él no, los, no lo hizo, no la cantó. Y es, eh, quiero evitar que pase eso, que la gente se meta pensando que va a haber una cosa y, y vea otra. Entonces, les aclaro nuevamente, es material que está crudo, es material que está en construcción. Muchas de las veces no va a dar risa, lo cual a mí me parece cómico esa situación de un comediante montándose en una tarima tratando de hacer reír a la gente y que la gente no se ría. ...en sí, a mí me parece una escena... ...bastante cómica... ...cuando a uno le pasa, es duro... ...cuando uno está en la tarima, pero después cuando uno ve el video... ...de uno mismo... Eh, ...yéndole mal... ...o bombing, como le llaman en inglés... Es, a, a, ...yo me río muchísimo... ...como que no puedo creer lo mal que me fue... ...y eso ese proceso... ...lo quiero compartir... ...entonces, ahí voy a estar publicando... ...los episodios... Eh, ...partes que no van a estar... Eh, ...en los episodios gratis de YouTube... Y además, creo que voy a publicar las rutinas completas de 5 minutos eh, crudas que, repito, van a ser más o menos los mismos chistes eh, probándolos, ¿no? Entonces, pero creo que van a tener un, una fecha de vencimiento. O sea, van a, no van a estar ahí para siempre, porque justamente no quiero quemar los chistes. Quiero, creo que la gente que está. Quiero que la gente que está en el Patreon los vea y ya pasen, y luego ve al otro y ya pase o sea, no sé si lo vas a dar ahí nada más por dos semanas, las rutinas la, la parte del road trip sí va, va a quedar ahí para que la vean todo el tiempo, y como son los mismos chistes y el mismo material, no importa que salga uno y entre otra rutina y salga uno y entre otra rutina, esa es más o menos la vuelta que le estoy dando eh, escucho sugerencias de ustedes pero la semana que viene ya les anuncio el Patreon y todo el rollo, así que gracias por, si se quedaron hasta este momento del podcast, gracias y espero que me acompañen en el Patreon. Hasta aquí llego Daniel. Necesita que lo escuchen.